0: Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist, ein ganz besonderer Gast, zumindest für mich persönlich, denn sie ist der Grund, warum ich diesen Podcast überhaupt gestartet habe. Tatsächlich, ich glaube, das weißt du nicht mal. Nein, das
1: weiß ich gar nicht.
0: <lacht> Bei mir ist nämlich jetzt äh, die Chrissy Rank. Hallo, ich grüße dich. Hi, grüß dich. Tatsächlich hat mich deine Lebensgeschichte ähm, damals so inspiriert und ich dachte mir, diese Geschichte möchte ich gerne mit allen Menschen teilen, weil ich das so inspirierend finde. und da ist bei mir wirklich der Entschluss gereift, diesen Podcast zu starten. Ehrlich? Tatsächlich, Ach krass, ja. oh Gott. Also wir haben uns ähm, über eine gemeinsame Freundin äh, kennengelernt im August letzten Jahres. Ja, kann sein, ja. Und August. wir kamen so ins Gespräch und du hast mir eben erzählt, dass du Stewardess bist und jetzt gerade mit Corona alles ein bisschen schwierig. Und mich hat es natürlich interessiert, wie kam das, dass du Stewardess wurdest und so weiter. Und darüber reden wir jetzt aber erstmal, bevor ich hier schon alles vorwegnehme. Mhm. Denn dein beruflicher Werdegang hat ja eigentlich ganz woanders
1: gestartet. Ja, ich war so der Klassiker nach der Schule, Ausbildung, bodenständig und bin erstmal zur Bank gegangen mhm. und habe dann eine Ausbildung gemacht und bin da so ein bisschen versumpft, würde ich es mal nennen. Ja. war 13 Jahre dann dort, genau. Und jetzt seit einem Jahr fliege ich.
0: Ja, äh, <lacht> da strahlst du auch gleich, wenn du sagst, du fliegst. Denn du warst nicht wirklich happy mit dem Bankjob dann.
1: Nee, also es war am Anfang, es war, es war schön, ich äh, bereue auch nichts. Ich würde es auch wieder so machen. Ich hatte nette Kollegen, es war schon eine schöne Arbeit. Aber so über die Jahre war es halt immer so, es hat immer was gefehlt und das mit dem Fliegen, das hatte ich immer wieder so im Kopf und das ist immer wieder aufgepoppt und ja und letztendlich habe ich mir dann gedacht, naja, dann mache ich das doch jetzt mal und im Nachgang sehe ich erst, wie schön es ist, wenn man was macht, was einen glücklich macht und nicht nur einfach arbeiten geht.
0: Ja, aber das war jetzt wahrscheinlich ja keine Entscheidung, wo du gesagt hast, okay, ich bin eines Morgens aufgewacht und habe dann einfach gekündigt, da ging ja schon auch ein relativ langer Entscheidungs- und Findungsprozess voraus, oder? Ja,
1: ja, also… Ich glaube, im Grunde genommen, es hat fünf Jahre gedauert, von dem, okay, vielleicht sollte ich es wirklich machen, bis zu dem, okay, ich mache jetzt. Mhm. Was hat so lange gedauert? Ja, der Entscheidungsprozess, weil es ist natürlich, ist nicht ein anderer 0,815-Job und gerade bei der Bank, wenn man so lange dabei ist, man hat natürlich auch seine Karriere gemacht und man hat sein Geld verdient etc. Und Fliegerleben ist was, was ganz was was anderes auch finanziell. In, und, in, inwiefern finanziell? Naja, ich verdiene jetzt nicht mal die Hälfte von dem, was ich damals verdient habe. Ah, wow. Mhm. Ja, und dann, gut, sind es halt so Dinge, wo man sich denkt, okay, vielleicht ist nur so ein Hirngespinst und ich meine, so schlimm ist es ja gar nicht. Und man ja, versucht es sich dann so schön zu reden. Ja, irgendwie. genau. genau. Und dann probiert man es nochmal und dann gab es eine Umstrukturierung bei der Bank und dann habe ich eine andere Filiale und dann war es da auch ganz nett. Und ja, immer wieder Und dann ganz nett war dann drei Jahre ganz nett. Und <lacht> dann dachte ich mir halt so, nee, also das, das bringt es jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht den Rest meines Lebens machen. Und das dann zu sagen, okay, jetzt bewerbe ich mich. War eigentlich fünf Jahre nachdem, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht sollte ich.
0: Mhm. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Ich meine, bei Bank, klar, irgendwie sicherer Job, gut verdient, Karriere. Was haben da deine Eltern, deine Freunde gesagt?
1: Also meine Freunde, die waren sehr, sehr begeistert. Die okay. alle so, ja, mach, super, mega. Und dann auch die Kollegen, als ich es ihnen gesagt habe, alle so, ja, voll krass, voll gut, mach das. War auch relativ witzig, weil ich in der Bank, ich war so, so typisch Bankermäßig, so mit Halstüchlein und so, super spießig. Mhm. Und da haben viele auch immer zu mir gesagt, ah, die das kommt wieder, ne? Oh. Ohne überhaupt zu wissen, dass das überhaupt in meinem Kopf ist. Ja, das war sehr, sehr witzig. Und als ich dann gesagt habe, okay, ich gehe fliegen, dann, also, ja, natürlich. Klar. Was Warum? sonst? Ja, genau. Ja. ja, also die waren eigentlich alle sehr, sehr begeistert. Und ja, meine Familie, meine Eltern, das, ich, ich bin so ganz stockkonservativ, nennen wir es mal, klassisch. Da hatte ich schon so ein bisschen Bedenken, was die jetzt sagen. Und die denken, okay, jetzt, jetzt spinnst sie total. Meine Mama, glaube ich, die war, die hat es erst gar nicht so geglaubt oder ja so, wie soll ich sagen, fassen können. Sie so, aha, mh, ja, ja, ja. Ja, aha, ja, schön. Mh. Und mein Papa, der hat mich nur so angeschaut, so okay, äh, ja, mh. und aber als ich ihm das erzählt habe, ich, ich habe auch dann voll geheult, weil das war irgendwie für mich so, ja, jetzt, jetzt macht man was komplett außer der Norm und ja, ich war einfach gespannt, wie er reagiert mhm. und der war dann so, ja, ja, aha, mh, ja. Und dann hat er aber auch gesehen, dass mich das nicht glücklich macht mit dem Job, den ich habe. Und ja, dann hat er eigentlich, hat er gemeint, ja, dann, dann machst du es mal. Und jetzt ist er eigentlich mega stolz. Also er verfolgt mich immer auf Flightradar und schaut immer <lacht> und freut sich wie ein Schnitzel und will ja. mich am liebsten jedes Mal zum Dienst fahren und abholen. Und letztendlich alle eigentlich positiv. Viele natürlich überrascht. Gerade auch so die Freunde von meinen Eltern, diese, so, also warum und so. und Aber jetzt, wo sie alle sehen, wie gut es mir damit geht, äh, freut sich eigentlich jeder. Und es hat nie jemand gesagt, nee, mach nicht. Also eher so ein bisschen verwundert, aber nie was Negatives gehört okay. eigentlich. Ah ja, ja. es ist ja,
0: ist ja super. Aber wie groß war deine Angst, dann wirklich zu kündigen? Also Oder war das eher eine Befreiung?
1: Also der Schritt... Bis zum Kündigen war schon sehr groß. Ich habe dann auch erst noch mal Geld gespart und ein bisschen was auf die Seite gelegt, damit hier so worst case, wenn irgendwas ist, man weiß ja nie. Aber dann an dem Tag, wo ich gekündigt habe und es meinem Chef gesagt hat, ich habe mich gefühlt wie ja Felsen vom Herz, war schon mhm. gar kein Stein mehr. Also mhm. das war dann letztendlich sehr, sehr schön, als ich als ich dann auch einen sagen konnte in der Bank, weil das war natürlich, ich, ich wusste es schon, aber da muss man natürlich gucken mit Kündigungsfristen, blablabla. Und Aber es war dann sehr, sehr schön, als ich es allen sagen konnte und die haben sich auch alle mega gefreut für mich. Das war.
0: Jetzt ist es ja manchmal so, man, man hat vielleicht einen Traum und sagt eben, ja, ich mein Traum ist immer Stewardess, aber man hat das ja noch nie wirklich diesen Lifestyle mitgemacht. Und es kann ja auch theoretisch sein, man kündigt, man macht dann diese Ausbildung zu Stewardess und merkt, nee, eigentlich, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, das ist ja überhaupt nicht das, was ich will. <lacht> Wie
1: viel Angst hattest du, dass genau sowas dir passiert? Da muss ich sagen, eigentlich gar keinen, weil eine von meinen besten Freundinnen, die hat das damals nach dem Abi gemacht, durch die bin ich da auch irgendwie so drauf gekommen, dass es wirklich ein Job ist, den man machen kann, weil für mich war das eher so wie Astronaut, das kann man <lacht> ja. jetzt nicht so werden und die war dann aber auch, die hat das glaube ich drei Jahre oder so gemacht und war dann auch wieder im Büro und hat dann vor, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, drei, vier Jahren wieder angefangen, deshalb wusste ich auch schon relativ viel über dieses Fliegerleben und wie es ist und weil es ist ja schon immer noch so ein Mysterium außenrum. Aber ich habe das schon sehr ja realistisch, sage ich mal, eingeschätzt. Aber klar, wenn man drinsteckt, ich meine, wenn ich plötzlich entdecke, okay, ich habe irgendwie Platzangst und wusste es nicht, dann ist auch schwierig. Aber ja, wenn ich es nicht ausprobiere, dann weiß ich es nicht. Dann, dann kann ich immer nur sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber mhm. ich habe es ausprobiert und ich habe keine Platzangst. <lacht> und von dem her war die Angst da relativ gering, dass es mir nicht gefällt, aber... Mai, wenn es so ist, dann wäre es halt so gewesen. Wäre jetzt
0: auch nicht die Vollkatastrophe gewesen für dich dann? Oder hast du dich damit auch gar nicht so, also hast du dich damit gar nicht so beschäftigt?
1: Was wäre das? Also so sehr habe ich mich da eigentlich mhm. nicht mit beschäftigt. Mhm. Weil also diese positiven Dinge und das, dass ich das so sehr wollte und dass ich mich da einfach so drauf gefreut habe und diese Faszination Fliegen und Flughafen. Das wusste ich ja, dass es so ist. Also es hätte mich jetzt sehr überrascht, wenn ich jetzt da gestanden wäre und mir gedacht hat, oh, Hilfe, ein Flugzeug. Mhm. Aber ich meine, klar, es kann natürlich auch noch kommen. Jetzt äh, durch Corona war jetzt natürlich auch nicht das normale Fliegerleben. Vielleicht sage ich auch in drei Jahren, oh Gott, äh, kann ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Ja, aber dann habe ich es wenigstens gemacht und stand jetzt bin ich super, super, super happy damit. Mhm. Ja, man merkt das auch, wenn du davon erzählst, du strahlst richtig. Und
0: ja, du hast es gerade schon angesprochen, also ähm, du hast ja dann die Ausbildung begonnen und als du quasi fertig warst, kam Corona.
1: Mhm. Richtig, genau. Also ich war vier Tage nicht in Kurzarbeit und dann in Kurzarbeit. <lacht>
0: da gibt es ja vielleicht dann auch Menschen, die sagen, oh, hätte ich doch bloß nicht, dann wäre das jetzt und hätte ich doch bloß nicht den Bankjob gekündigt, dann wäre ich jetzt hier nicht in der Kurzarbeit. Gab es da irgendwann jetzt im, im letzten Jahr den Moment, wo du gesagt hast, ah, ich, ich bereue es, ich hätte doch was anderes
1: machen Nein. sollen? Nein, Kein, keine Sekunde, keine Minute. Also, mein klar, klar ist ein bisschen ungünstig gelaufen, sagen wir jetzt mal so. Mhm. Aber letztendlich sage ich auch immer, selbst wenn ich gewusst hätte, dass es so kommt, ich würde es sofort wieder machen. Warum? Weil dieses Gefühl und diese paar Mal, wo ich jetzt fliegen durfte und dieses Drumherum und auch in mir macht mich so glücklich und ist so schön, dass ich sage, es, es geht mir gut. Ich kann es normal leben und ich freue mich, arbeiten gehen zu dürfen mhm. und ich glaube zu sagen, okay... Jetzt nicht so, wie andere sagen, oh Gott, das, wann ist denn endlich Wochenende, sondern ich sitze da und mehr wann darf ich? Mhm. Das ist einfach so schön und ja, da bin ich sehr dankbar und dass ich den Job auch behalten durfte, obwohl ich so neu eben dabei war. Das ist auch, glaube ich, nicht, nicht selbstverständlich, gerade mhm. in diesen Zeiten und da bin ich einfach nur dankbar, dass ich das machen darf, was ich sehr lieb. Ja. Wie alt warst du denn, als du bei der Bank gekündigt
0: hast? 32. 32. Weil mhm. Es gibt ja auch viele, die sagen, naja, jetzt bin ich schon zu alt und jetzt nochmal was Neues anfangen und das geht ja alles nicht, das kam dir auch nie in den Sinn. Für dich war klar, es gibt da keinen anderen Weg.
1: Ja, also mhm. gut, ich habe jetzt natürlich keine Kinder, keine Familie, kein äh, irgendwas, wo ich sage, das, das, das würde mich irgendwie in ja. Anführungszeichen ausbremsen, sage ich jetzt mal so und ich kann mich da ganz auf mich konzentrieren und das, was ich will, machen und deshalb, außerdem fühle ich mich ja wie 17, also von dem her, <lacht> ja. also das, das Alter war war gar nicht und ich habe jetzt auch nicht so eine Lebensplanung, wo ich sage, ich brauche jetzt unbedingt mit äh, Mitte 30 ein Haus und was weiß mhm. ich nicht, sondern mhm. ähm, ich bin eigentlich recht entspannt und deshalb war es eigentlich, wenn ich jetzt, wann dann, weil äh, wenn ich dann später mal irgendwie in Rente bin und auf der Couch sitze und mir dann immer sag ja ich wollte immer mal, das wollte ich nicht mhm. und ich wollte immer mal, ist man glaube ich nie zu alt, wenn man es ja. anfängt. Also ja. Würdest du dich selbst als mutig beschreiben? Also ich mich selbst nicht, aber ich habe es von vielen gehört und es ist auch ganz süß. Eine ehemalige Kollegin eben von der Bank, die hatte mir damals so eine Karte geschenkt, da steht drauf, was kostet es, Träume wahr werden zu lassen? Und dann drunter steht Mut. Mhm. Einfach nur Mut. Mhm. Und das hat es mir gegeben. Ich so, okay, auch bist du süß, ne? Aber also ich, ich für mich selber eigentlich nicht. Also ich, es ist für mich so, ja, es war gut, so wie es ist, aber dass es jetzt wahnsinnig mutig war, weiß ich nicht. Also das ist, ja ich wäre jetzt nicht Bundeskanzler. Oder so. also.
0: <lacht> ja, aber das, das finde ich auch ganz interessanten Punkt, das habe ich jetzt schon oft hier auch im Podcast gehört. Also du scheinst da Gott sei Dank nicht dazu zu gehören, aber viele sind ja dann so, oh Gott, und wenn ich das jetzt aber mache und dann im schlimmsten Fall und dann lande ich unter der Wittelsbacher Brücke und muss mich von Brot und Wasser ernähren. Also die Gedanken hattest du ja gar nicht, weil ich glaube, es macht ja auch Sinn, sich mal bewusst zu machen, okay, was kann ich denn, was habe ich denn zu verlieren? Du genau. kannst nicht wirklich viel verlieren, also gerade ja. in so einem sozialen System wie in Deutschland. Klar, vielleicht musst du dann mal, musstest du umziehen in eine kleinere Wohnung, weil du jetzt Deutlich weniger
1: verdienst? Oder? Nein, ich äh, wohne seit 13 Jahren in meiner Mini-Wohnung oh, okay. und bin da auch sehr dankbar. Ich kann vermutlich nie wieder ausziehen. Aber das macht doch nichts. Ich ja. liebe meine Wohnung sehr. Ja, ja. Und ansonsten ich meine, Wittelsbacher Brücke das ist auch ein schönes Fleckchen in München. Ne? Also, so ist ja nicht. Nee, also ich hatte da echt wenige ja, Ängste, sage ich jetzt mal, weil, wie gesagt, was kann schief gehen? Mhm. Wir sind jetzt hier in Deutschland, wir sind nicht. Sonst wo und ich hatte mir auch Geld eben angespart, hier so sicherheitsbewusst, dass falls irgendwie was ist. Aber letztendlich ich, ich habe ja was gemacht. Ich bin jetzt nicht die dunkelste Kerze auf der Torte. Also mhm. ich ich, ich habe ja eine Ausbildung und ich ja. habe auch Berufserfahrung. Und was hätte passieren sollen, Mei, wenn ich jetzt feststelle, es war ja doch nicht äh, mein Ding gewesen, dann hätte ich mir halt einen anderen Job suchen müssen und mhm. äh, Worst Case hätte ich ja wieder zurück in die Bank müssen. Mhm. Ja. Also müssen wir jetzt ein bisschen. Negativ ausgedrückt, yeah. aber ja, man hat so viele Möglichkeiten und ja, also ich glaube Wittelsbacher Brücke ist jetzt sehr, sehr weit hergeholt mm. und äh, ja, was soll schief gehen? Yeah. Lass
0: uns noch mal ganz kurz, weil das finde ich auch so spannend, über deinen Alltag oder generell über den Alltag einer Stewardess in Zeiten von Corona sprechen. Du bist <lacht> nämlich gerade aus Bangkok zurückgekommen. Ja, richtig, ich war am Wochenende in Bangkok. Wie lief das genau ab? Wie ja, also lange, wie lange
1: wie lange warst du denn in Bangkok? 14 Stunden. Oh, okay, <lacht> oh je. Ja, also so hier One Night in Bangkok und so. Ja, also es war eigentlich sehr aufregend, obwohl es eigentlich sehr unspektakulär war. Also es war eigentlich nur äh, der Hinflug. Ähm, wir fliegen das gerade über Frankfurt an. Mhm. Und ja, wir sind angekommen und dann wird man so ein bisschen behandelt wie der Aussätzige Europäer, so bitte nichts anfassen und so und im Grüppchen gehen und dann geht's direkt zum Flughafenhotel mhm. und dort ist man dann in Zimmerquarantäne. Man kriegt dann auch so, so, so Schlubber über die Schuhe, damit man ja nichts irgendwie seine Bakterien in den Teppich oder so, also, ich okay. weiß nicht. Und die Hotelzimmerböden sind mit PVC ausgelegt und ja, und dann geht man dann sein Zimmerchen und vorm Zimmer stehen dann überall Stühle und wenn dann das Frühstück gebracht wird, dann klopfen die und dann gehen die so 500 Meter weiter weg und dann darf man erst die Tür aufmachen und dann darf man sein Frühstück reinnehmen und muss das dann auch in eine Plastiktüte tun, also das ist lauter Einmalbesteck und so. Und die Plastiktüte dann verknoten und wieder vor die Tür stellen und ja, dann sitzt man da in seinem Zimmerchen. Die Karte wird dann auch, also die Zimmerkarte wird äh, deaktiviert, damit man ja nicht illegalerweise das Zimmer verlässt. Ach komm, du durftest das Zimmer nicht verlassen <lacht> Nein, darf man nicht. Mm -mm. Ach krass. Genau, aber mein Gott, war jetzt nicht so schlimm. Ich bin angekommen, ja. bin schlafen gegangen und habe mich wieder aufgewacht. Ich, ich bin auch so ein Schlaftier, also ja. ich kann immer und überall schlafen. Ja. und habe ich mich wieder fertig gemacht und dann ging es auch wieder zurück. Also es war jetzt... Also du hast von Bangkok quasi den Weg vom Flughafen zum Flughafen Hotel gesehen. Das ja, war's. richtig. Also das wäre zu Fuß, glaube ich, sogar schneller gegangen als mein Bus. <lacht> <lacht> ja, aber es war trotzdem sehr, sehr schön. Es hat äh, Spaß gemacht, jetzt nach so einer langen Pause auch wieder fliegen zu dürfen. Und auch die Crew und die Kollegen, das ist halt schon immer sehr, sehr schön und sehr lustig. Und klar sagt man, mei, es wäre so witzig gewesen, wenn wir noch länger gehabt hätten mhm. und raus und hätte, hätte. Aber so, es war, es war schön und es war... Einfach auch das Fliegen, die Leute sind sehr ja, dankbar, dass sie wieder fliegen dürfen, die, die fliegen. Mm. Und ähm, ja, es war einfach trotzdem ein schöner Flug. Hm. Mm. Ich habe jetzt da noch äh, gerade zwei
0: Fragen noch hochgeploppt. Zum einen, bist du generell ein Mensch, der einfach auch nicht viel hadert, so mit den Gegebenheiten, ja. der das einfach hinnimmt?
1: Ja, also ich nehme alles so, wie es ist. Es wird schon alles seinen Grund haben. Manchmal verstehe ich ihn nicht, aber gut, ich kann es ja nicht ändern. Also ja. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der irgendwie krampfhaft versucht, irgendwas zu optimieren. Ich nehme die Dinge so, wie sie halt sind und dann das schon schon okay.
0: Du machst das Beste draus, so es genau. auf jeden Fall. Ja. Und äh, was konntest du denn jetzt so Positives von dieser ganzen Corona-Krise draus ziehen, weil es ja dich jetzt gerade im beruflichen Leben schon extrem getroffen hat, jetzt mit Kurzarbeit mhm. und du äh, fliegst jetzt, bist jetzt das erste Mal seit Oktober, glaube ich, wieder ja. geflogen, also ja. ist ja wirklich auch eine lange Zeit. Mhm. gibt's irgendwas, wo du sagst, naja, trotzdem, das kann ich irgendwie Positives draus ziehen aus dieser ganzen Corona-Krise? Also ich, ich,
1: ich finde es schön, dass man sehr viel Zeit hat, sich auch mit seinen Freunden zu beschäftigen, auch wenn man sie jetzt nicht trifft. Aber es werden, man man merkt plötzlich, was sind die wichtigen Dinge. Also ist es jetzt so wichtig, dass ich zweimal die Woche in die Stadt renne und gucke, was es Neues im Geschäft gibt und da shoppen gehe? Oder ist es einfach mal schön oder witzig mit seinen Eltern über Skype? eine Viertelstunde lang zu versuchen, zu telefonieren und dann aufs <lacht> Telefon umzusteigen? <lacht> Nein, Sie können es, wirklich sehr gut okay. mittlerweile. <lacht> ja, dass man sich einfach so ein bisschen besinnt, was ist denn wichtig eigentlich mhm. in meinem Leben und... Was, was macht mich glücklich? Mhm. Weil ich meine, klar wäre es alles nett und schön und es ist halt jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Wobei es Essen gehen, das fehlt mir sehr. Ja, das ja. fehlt mir auch sehr. Das <lacht> fehlt mir wirklich auch sehr. Da ja, hoffe Aber ich auch. Aber ansonsten, es, ist, ich, es geht mir gut und ich bin gesund und ich habe meine Freunde und wird schon wieder. Ja. Jetzt haben wir es bestimmt bald geschafft. Ja, ja, das hoffe ich auch.
0: Was hast du denn ähm, jetzt noch für den Tipp, vielleicht für alle, die gerade zuhören und die sich denken, wow, ja, mein Traum ist ja eigentlich auch immer... Kindergärtnerin zu werden, aber ich bin Bankangestellte oder ich wollte eigentlich auch immer ganz das werden, aber bin äh, Lehrer oder Arzt. Ähm, welchen Tipp hast du für Menschen, die gerade an dieser Schwelle stehen, so dieses, ah, ich habe eigentlich so einen Traum, wenn ich den nicht verwirkliche, dann bin ich vielleicht die, die in Rente dann im Schaukelstuhl sitzt und sich immer denkt, oh, ich habe mein Leben vertan, weil eigentlich hätte ich ja gern was anderes gemacht. Was würdest du denen raten?
1: Ja, im Endeffekt einfach machen, weil was was kann passieren? Also mhm. es, es gibt nichts oder keine Entscheidung im beruflichen Leben, wo man sagt, die ist jetzt so schlimm und ich muss jetzt unter die Wittelsbacher Brücke. Also wenn man mal ehrlich ist, die gibt's es nicht. Und mhm. man hat nichts zu verlieren und ich glaube, Achtung, schlauer Spruch, die, die Dinge, die einzigen, die man bereut, sind die, die man nicht gemacht hat. Mhm. So, also und, und wenn man dann das fühlt und weiß oder wie es sich anfühlt, glücklich zu sein, dann weiß man auch, es hat sich gelohnt. Mhm. Selbst wenn es jetzt nicht für die nächsten 50 Jahre ist, yeah. aber man kann wenigstens sagen, habe ich mal gemacht yeah. und ja, war interessant. Oh, so also. toll. Chrissy wirklich vielen, vielen Dank,
0: dass du diese Geschichte, deine Geschichte geteilt hast mit uns und auch vielen Dank, dass du mir das damals alles erzählt hast, als wir uns kennengelernt ja, haben. Eine, Wie gesagt, also ohne dich gäbe es diesen Podcast nicht. Deswegen freue ich mich sehr, jetzt auch deine Geschichte nochmal mit allen teilen zu können und ja, ich hoffe sehr, dass es für dich bald wieder ins Flugzeug geht. Hast du schon nächste Termine? Noch nicht Nee, noch nicht. kommt okay, bald, Also hoffen wir, dass es da wieder ein bisschen aufwärts geht, dass du wieder das machen kannst, was du so sehr liebst ja. und danke, dass du da warst. Ja, sehr, sehr gerne. Danke, dass du mir